1: Добрый вечер, это правда «Культурный код», а мы выходим уже, так сказать, по привычке для вас, наших любимых радиослушателей, для меня, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Мы выходим каждый вторник и пятницу. Сегодня, вы знаете, как-то у нас совпадают эфиры, вот как-то мы придумали, что мы уходим в вторник и в пятницу, да, и вы помните, что мы как удачно подсказывали под всякие события, там эти уголовные дела, связаны конечно, безусловно, с культурой, потому что программа называется «Культурный код», и мы обсуждаем, кто мы, из чего мы состоим. Да? Вот сегодня тоже определенная дата, скажу, чуть-чуть ниже, но о чем сегодня хочется поговорить? Да? Есть, мне кажется, тоже часть нашей культуры, нашего культурного кода, если так хотите, умеем ли мы праздновать без гуляния, да? Вообще, что такое Что такое гулянь? Да, гулянии, как мы умеем там отдыхать э, и веселиться. Да. Напоминаю, что вот сегодня в Москве в силу вступают новые ограничения, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина. Все развлекательные заведения, бары, кафе, караоке будут работать только до 23.00. Также в этом году впервые в столице Кафе и рестораны не будут принимать гостей в новогоднюю ночь. Это очень важно. В новогоднюю ночь. А сегодня мы поговорим о том, как новые ограничения повлияют на ресторанный бизнес и насколько сильно ударит по этой отрасли отмена новогодних, именно новогодних мероприятий. Мы прекрасно понимаем, что это начинается где-то с 30-го числа, то есть какие-то корпоративы всегда были, там с 28-го, и уходили все вот эти безумные праздники, их довольно-таки много, там практически 10 дней. Поговорим сегодня на эту тему с Дмитрием Левицким. Да, Это ресторатор. Добрый вечер, Дмитрий. Да, да, здравствуй, Юрий, здравствуйте, слушатели. Да, вот у меня в связи с моим таким небольшим вступлением и, скажу честно, беспокойством, потому что э, я не сказал, что хочется говорить больше про рестораны, но театры тоже, видите, 25%, это сложно. И скажу честно, что я какие-то решения у себя в театре модерн нашел. Да, я нашел, как немножко спасать ситуацию. Мы не будем закрываться, мы будем работать 25%. густонаселенные э, спектакли мы... Играть будем не три в месяц, как играли, а в полтора месяца один. А спектакли, которые идут на малой сцене, мы будем играть на большой сцене, то есть там будет безопаснее зрителей, и, скажем так, зрителей будет побольше да, в большом зале. То есть я говорю про решение. Вот в связи с этим и с новыми ограничениями касательно новогодних мероприятий, какой стратегии вы, как ресторатор, будете придерживаться? Январь станет самым тяжелым месяцем для индустрии. Я сейчас ну, не только про вас, вообще в лице вас про всю индустрию э, питания.
2: Юр, смотрите, какая история. На самом деле рестораторы сейчас очень многие находятся ну, в крайне тяжелой ситуации финансовой. И находились даже не, не то чтобы с этим вот заявлением про 23, а мы уже там, условно говоря, с, ну, с прошлого локдауна многие вышли с большим количеством долгов. Долгов перед поставщиками, долгов за аренду. И многие рестораны, которые живы сейчас, они на самом деле условно живы. То есть они реально банкроты, вот если по сути сказать, свои. И очень многие из нашей отрасли реально ждали уже декабря того самого жирного месяца в году, когда на самом деле можно чего-то там заработать. И многим нашим кредиторам и продуктовым, и арендодателям нашим мы обещали и говорили, что давайте дождемся декабря, и тогда мы там что-то как-то начнем платить. Поэтому вот эта новость по поводу... Нового года она, конечно, многих поставила в ситуацию, когда работать дальше в принципе не имеет никакого смысла вообще, да, потому что стало понятно, что никто не заработает ничего на Новый год. А на него, конечно, были большие надежды. А, поэтому сейчас ждем большого количества закрытий заведений. Тех, кто э, уже и так. Ну вот,
1: насколько я знаю, да, по вашей статистике, да, вы э, три заведения своих продали и три закрыли, да. Остались
2: а, у вас только четыре. Э, да, но ну, у нас там есть разного формата заведения. У нас мы вот между вот этими двумя волнами успели открыть такие не, там, два, два демократичных формата, которые жили хорошо, но сейчас тоже непонятно, как будут жить. Э, ну вот как бы крутимся-вертимся. Ну честно сказать, э, вот вы говорите в театре, у вас какая-то стратегия есть. У нас никакой стратегии нету. Я, честно сказать, ну, под, какие могут быть стратегии? Ну, вот сегодня пятница первая. Сейчас... Не, ну,
1: я, я говорю стратегии: знаете, вот, ну, какие-то решения, что я имею в виду, да? э, помимо там, плохого настроения. Мы же учитываем плохое настроение, согласно в обществе? Мы учитываем, да. А. Я думаю, что нет ни одного нормального человека, у которого еще осталась здоровая психика, да. Но если кто остался со здоровой психики, он все равно, согласитесь, переживает, да. Он переживает, боится, но, может быть, надо сделать другой чек, да. Может быть, сделать надо другое меню. Между прочим, вас же, как театр, не сделали 25%.
2: Не сделали, да, 20% не сделали, но я вам так скажу. Не знаю, как посещаемость в театрах была в последнее время, но последний месяц в ресторанах и так наблюдался уже гигантский спад. Да? Ночные заведения, наверное, последний месяц жили в принципе в такой ситуации уже, из -за лета, да, именно из-за волны. Ну, все видят цифры, все они смотрят. Общее действительно, вы правы, состояние общества такое, что лишний раз там идти в какой-то густонаселенное помещение никто не хочет, поэтому мы в вот последние недели жили уже с падением, наверное, процентов под 50, именно про ночные заведения, если говорить, да, поэтому и так-то, в общем, мы там не особо э -э, хорошо жили. Рестораны многие, которые, для которых там пятница, суббота, это такие вот два дня жирные вечера, вот они сейчас э, тоже вслед за барами, ночными клубами пошатнутся достаточно серьезно. Есть, конечно, те, кто этого не заметит, те там, да, столовые, фастфуды, которые, в принципе, работают днем, и в 23 и так закрываются многие заведения да, общественного питания, они, конечно, этого не заметят. Это не для них все, и не про них. Они больше волнуются, что студенты разъехались там, да, и не ходят в ВУЗы и э, Ну там, да.
1: Но, а что делать? Вот э, все-таки, Дмитрий, вот, вот какая-то у вас есть надежда, вот я говорю, стратегия, да, э, я включаю еще э, как выжить, да, или как жить. Да? Но ну, выжить эта ситуация плохая. Согласна, если мы будем думать, как выжить, мы не будем жить. Да? Вот, я как...
2: согласен. А, то, что, то, что вот сейчас я вижу, и уже это началось, да, что бары начинают включать там, скидки, там, да, спеццены, uh -huh. все это усиляет, но все это превращается... Ну, в такую кровавую баню, говоря бизнес-языком, да, где конкуренция просто такая, при которой ты... И все равно это не жизнь и не работа. Это вот то самое выживание, про которое вы говорите, и которое на самом деле, может быть, дешевле-то уже закрыться и не работать. И по большому счету, я думаю, что многие к этому и придут. Что... И уже такое есть. То есть. Часть заведений, я уже знаю, объявили о том, что они не будут работать до 15
1: января. Да. При... Дмитрий, но вы сами вот вы сами лично... Э, вот, допуск... Вы лично, лично, как человек, да? э, как гражданин... Ну, просто, да, вот вы говорите «закрыться». Вот давайте так представим, вот вы закрылись, вы лично закрыли, да, закрыли, обнулились, слава богу, там с минимальными потерями, распродали мебель, все понимают, да? <свят> вот как психологически, что будем делать, Дим? вот что, вот что?
2: Я не говорю закрыться, прям закрыться с продажей мебели, сейчас ее некому продавать, если честно, нет покупателей особо на эту мебель. Я имею в виду, ну, встать на локдаун самим, да, то есть закрыть бизнес и ждать лучших времен. Так как мы сейчас там заморозили одно открытие, мы там хотели открываться, еще одно заведение из тех, которые потеряли в первую волну, мы уже хотели его переоткрывать, но в итоге поставили это все на, на паузу и просто ждем. То есть мы сейчас, это не смерть, это кома, кома, да, вот мы в кому можем сейчас залечь, и ждать просто 15 января в надежде на то, что мы победим коронавирус, и все начнется заново. Ну, вот, см вот
1: да, так. смотри, Дмитрий, ну, мы пока, пока не в коме, да? то есть, ну, пока все это мы рассуждаем, да, это же очень важно рассуждать, очень важно люди, которые находятся рядом с нами, ну, вот рядом с нами которые способны э, так сказать, пожонглировать, да? не просто понять, да, а понять, как выстраиваться, как существовать в новых реалиях. Вот у меня такой вопрос. Вот совсем недавно СМИ писали, что крупные московские рестораторы попросили премьер-министра ми, премьер Михаила Мишустина разрешить им не платить налоги до 2022 года. Эта просьба так и осталась без ответа? Или какую-то реальную поддержку от государства получает ресторанный бизнес? Вот про налоги. Вот что случилось?
2: Смотрите, ну во второй волне пока ничего не случилось. Сейчас э, у нас были же налоговые каникулы, мы могли там после первой волны платить там что-то вот сейчас как раз должны платить аля налоги, там, да, которые не заплачены были э, весной. Сейчас речь идет о том, что эта налоговая строчка продолжится и. Ну, мы надеемся, что так будет, что правительство примет этот шаг. Пока еще никаких актов нету, но мы, конечно, этого ждем. И, наверное, я думаю, 90% вероятности это получим, потому что ну, правительство тоже прекрасно понимает, что, конечно, сейчас у нашей отрасли точно нет никаких возможностей гасить какие-то старые долги, отсрочки по налогам именно сейчас. И сейчас, когда мы снова все в закрытии, снова когда все не работаем. Но, в любом случае, я там находясь в коммуникации с правительством Москвы. В принципе, вижу, что они ищут пути помощи нам, но тут, понимаете, какая история? Э -э, ну, это мертвым припарка, То есть, это на самом деле не, не, не та помощь, которая кардинально может что-то поменять. да И может помочь, прям вот
1: помочь. Ну, в принципе, мы, мы говорим, и вы говорите об отсрочке. То есть, условно говоря, в будет час X, да? И ну, вы посчитаете все, все месяцы, посчитаете все эти налоги, и сумма-то будет приличная, согласитесь, за это время. Да, Да, так и будет. Ну, э, мы сейчас прижемся на небольшую паузу, да, напоминаю, что мы сегодня говорим, умеем ли праздновать без гуляний, и понятно, что для гуляния были все инструменты, рестораны, парки, э, кафе, этого сегодня лишаемся мы точно до 15 января, да. У нас сегодня на связи Дмитрий Эльвицкий, ресторатор, э, который... Часть закрыл, часть прикрыл, но э, я вижу, что не унывает, и, как сказать, вам тоже я желаю всем не унывать, да. Поэтому мы сейчас приносим небольшую паузу. Это прям культурный код. Напоминаю, что это прямой эфир. Э, радио «Комсомольская правда». Мы выходим по вторникам и по пятницам, да? И во второй же части к нам присоединится еще один человек из шоу эксперт, Иван, и Бизнес», да, э, который занимается лакели. Мы тоже у него спросим. Поэтому давайте небольшая пауза задумаемся и, может быть, перекусим э, за это время или посмотрим меню у Дмитрия э, в ресторане, что, вообще что то можно прийти перекусить.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Как дела, Россия? What's up, страна! What's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это прям «Культурный код». Знаешь, по прямой эфир «Комсомольская правда» вторник-пятницу, когда вы с нас сможете слышать с 17.00. Сегодня мы говорим, умеем ли мы праздновать, и вообще, как вот эти ограничения, как без Нового года. Вообще, конечно, это такая ситуация сложная. Вот У меня мой личный опыт... Я 20 с лишним лет каждый год уезжаю в новую страну. У меня такая традиция в семье, и мы каждый год куда-то уезжаем. Сегодня и уже уехать нельзя, и с ресторанами тоже вот мы сейчас не очень. У нас на связи остается Дмитрий Левицкий, ресторатор. Но мы решили набрать Лаки Ли, это шоумен, эксперт, ивент бизнеса. Добрый вечер, Лаки. Правильно я говорю?
3: Добрый вечер, да, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер слушатели, и добрый вечер Юрий.
1: У вас хорошие... Вы без акцента говорите, вы кореец. Я русский, только глаза
3: узкие, говорю я всем, потому что мой культурный ход, как раз духовный каркас, это русский. Я кореец по национальности, ли фамилия, родился я в славном городе, где-где, в Караганде. Mm -hmm. вот, но по-корейски вот, не говорю, только вот по-русски, поэтому я чисто русский и ну, вот, считаю себя русским.
1: Да, вот, да, у меня вот такой буквально вопрос к вам. Да? Скажите, пожалуйста, да, вот как вы, как эксперт event бизнеса и так далее, шоумен, а вообще, как подстраиваться под эти ограничения? Вот вы будете? Может быть, будут какие-то тайные подпольные вечеринки? Вот есть такая <с NFL> вероятность?
3: Нет, мы законопослушные, как собственно говоря, и поэтому мы решили по-другому поступить. Мы переносим рабочие часы с пяти вечера до одиннадцати вечера. И mm -hmm. а вот э, с помощью разных медиа, в том числе через вас, обращаемся к, к, к гостям или к зрителям. Помогите девчонкам не остаться без работы. Все-таки, ну, как вы понимаете, они же пляшут, они же развлекают. А когда уже не для кого плясать, ну что же, с голоду помирать, что ли? Деньги зарабатывать надо как-то. Вот, это вот первая история. Конечно, это, это намного ну, как бы уменьшит. И численность придется сократить, а, я думаю, процентов на 50. И выручки будет, конечно, меньше. Но как-то надо выживать. Потому что э, Батко Лукашенко правильно говорит, а не будем работать, а жвачки то, что будем. Да?
1: Скажите, вот. а вот вопрос такой, скажите, пожалуйста, вы как-то вступаете в отношения с рестораторами, и слышат ли э, они от вас какие-то интересные предложения? Вот у нас на связи сейчас Дмитрий Левицкий, вы можете с ним поговорить, перекинуться словами. Вот есть ли контакт, или все-таки вы э, друг друга используете, прям цинично?
3: А в плане какого кого друг друга используем? Не,
1: не совсем ну, вы как шоумен, организатор всяких вечеринок, да. приходите в ресторан и говорите, я хочу у вас там, как арендовать или оплатить средний чек. Вот, вот какой-то контакт. Есть изобретение новых э, решений, в нашу сегодня непростую ситуацию. Да нет, какие новые,
3: ну, да, нет, какие новые могут быть решения, новых решений нет. Но как бы вот единственное, вот ночные заведения переводятся в дневной, дневной режим. Ну, какие еще не знаю, больше никаких нет у меня возможностей. Ну, как бы понимаете, ну, просто я
1: знаю, что очень у меня многие люди у меня достаточно, достаточно знакомых, кто занимается ресторанным бизнесом. Да, вот я mm -hmm. знаю несколько таких больших людей, которые ну, прям мощно этим занимаются, так и я знаю, что все открыты. Вот как раз все рестораторы, они открыты вот к этому контакту. Может быть, вот вы изобретете какую-то программу настолько уникальную, что люди придут посмотреть, как вы видите на девчонок, да, и заодно поесть. И здесь выиграют и Дмитрий со своим рестораном, и вы. Вот я, вот вы ходили в рестораны, может быть, изобретали что? то Юр, да, да. я
2: чуть вставлю? Мы, на самом деле, да. всегда в контакте находимся с ребятами, которые занимаются интертейментом да? на наших площадках. Мы давно, плодотворно, многие, многие годы работаем. Конечно, след за тем, что закрываемся мы в 23, это удар по нашей индустрии. Конечно, следом идет удар по всей индустрии концертов, всех, кто занимается звуком, светом, все корпоративы, праздники и так далее. Вопрос придумывания чего-то, я вам скажу. Есть же опыт Италии, да? когда... Их закрыли сначала там с 11, они начали тусоваться в 8, их закрыли в 8. То есть дело же не во времени, правильно? Закрывают возможность людей танцевать, коммуницировать. Ну вот этот энтертеймент, который происходит, когда люди перестают соблюдать дистанцию, да? когда маски все летят к потолкам и, и все идет тар-тарары, вот его же запрещают, а не конкретное время. Если мы сейчас все научимся это делать в 9, ну, следом нас закроют в девять. То есть это же такая история, которую не обмануть, к сожалению. Ну, хотя, наверное, это правильно. То есть я как человек и гражданин, конечно, поддерживаю вообще все, всю эту историю. Цифры страшные. Их надо как-то э, обуздать. И обуздают mm. их вот такими делами.
3: Ну, а, может, да. а можно?
2: Ну, да, да,
3: можно тогда я тоже своих пару слов скажу. Значит, по поводу изобретения. Вы знаете, у меня есть изобретение, которое застряло в агентстве стратегических инициатив. Мы подавали этот пакет документов. Там изобретение состоит в следующем. Что если этот проект, э, они продавнут продав 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 дальше наверх на утверждение, то в результате этого проекта за три месяца, 3-6 месяцев, более 100 тысяч человек получат новые рабочие места. Это переквалификация, причем на удаленке, на интернете. Как бы. Это вот те люди, которые сейчас из отрасли остаются, артисты, музыканты, все там, сценаристы, да, там, и так далее, любые люди, которые остаются без работы, стердерсы там и так далее, они могут подключиться в эту сеть и зарабатывать деньги. Это очень быстро, но проект блокирует свое стратегических инициатив. Отправьте им, пожалуйста, это аудио. Да. Мы... Ну,
1: ну, вы, ну смотрите, ну вы же, смотрите, Лаки, вы обращались к чиновникам. Правильно? Да, да, да. Ну, потому да. что это государственное дело,
3: понимаете? Там все миллионы правильно. Людей через год будут да, новые я я, я
1: по-другому, но я, к сожалению, вас не вижу на видеосвязи, я не могу представить, представить сколько вам лет по голосу, 51. Да. А, Вот, ну, вот практически мы да? То есть, да. значит, вы взрослый человек, да? Вы, да. А, у вас наверняка есть память, да, историческая память, и мы понимаем, как все чиновники ведут. Я просто вам напомню, что сейчас когда запретили вот эти мероприятия на Новый год, многие чиновники говорят следующее. Массовые мероприятия придется избежать. Но с семьей тихо, как положено на Руси, будем отмечать Новый год. Вы слышите, слышите мою иронию, да, Лаки, да? Ну, конечно, как положено конечно, на Руси. Чиновники вспоминают Русь изначальную, когда выгодно. А когда невыгодно, чиновники говорят перезагрузка, Новые форматы, 2.0, 5.10, а здесь на Руси. И вы считаете, что чиновники способны вас услышать, так, так когда я, сейчас так, им так, так. трудно? Так я прошу вашей помощи. Я прошу медиа. Для
3: чего знаешь, журналистика и медиа? Для того, mm -hmm. чтобы доносить истину правдоискательства до широких масс, или до чиновников, или до президента, или до общественного совета. Ну, как-то вы же журналистский запрос можете сделать? Вот Лаки вам говорит. Я как гражданин, как Минин. Я, гражданин Минин, yeah. вложил 5 миллионов долларов в этот проект для блага Родины. Прошу князя Пожарского... Yeah. да? чиновников или главнокомандующих. Обратите внимание, дайте людям работу. И действительно сильный проект. Все специалисты говорят, сильный проект. Россию прославят. Через год это будет миллионы рабочих мест, новых. Это переквалификация кадров в правильную историю. Ну, как бы, ну, ну,
1: можно... вы, Лаки, вы, вы э, хорошо относитесь к средствам массовой информации. Я, э, к сожалению, наверное, не журналист, просто себя развлекаю как могу. Я все-таки занимаюсь там, кино, театром и так далее. Да? Но ну, вы же знаете, что сегодня... Да-да-да, вот мне тоже очень обидно за державу, мне очень обидно за журналистов и за средства массовой информации, да, вот этот скандал, который был э, с Дюбой, да, как его раскрутили и что они говорили, э, поэтому вы особо не надеетесь на СМИ, потому что СМИ будет заниматься жареным. Вот вы же, наверное, помните, да, и Дмитрий помнит, да, когда еще пресса делилась на желтую прессу, помните, была желтая да. пресса, а, куда не ходим, а была вся остальная. А сейчас, лаки, это... сейчас да, могу... все желтое. Я могу, Сейчас, ну, я, могу, я, я могу
3: объяснить, что происходит. Я могу объяснить, что происходит.
1: Да. А, значит, смотрите, в
3: 1989 году американские СМИ вместо новостных стали таблоидными. И начались вот это вот а, как бы реалити-интриги, скандалы, расследования. А российские СМИ потом в 90-х просто скопировали, скопировали, погнавшись за длинным рублем. И в, в итоге вся мораль в обществе пришла в аббетлитацию, понимаете? Вот, что вот что mm -hmm. произошло. И СМИ, вот эти вот телеканалы, ТНТ, дом 2 они ответственны за то, что сейчас «Быдло стайл» идет вот, ну, как бы, в да, ну, я, а я,
1: но... немножко, извините, я вас немножко поправлю, потому что я это знаю совершенно наверняка. да? Это не 90-е. В 90-е годы развитие телевидения было совсем по другой а, спирали. Вы говорите да, про
3: 2000. Да-да. Да, да, это же только а, была, да, 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 да,
1: да. Да, В 2000-х годах да, все нет. стали подглядывать за американцами и пытаться да, копировать, да, 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 абсолютно вперед абсолютно. воровать, а потом покупать. Покупать, а, покупать а, эти самые форматы. Да? Вообще, на самом деле, вот знаете, что мне вот обидно? Вот Дмитрий, да, вот ресторатор, знаете, вот мы сейчас затронули тему СМИ, она больная для меня тоже тема. Знаете мне, что меня возмущало в СМИ? Вот побеждает какой-то ресторан, а, какой-то конкурс, да, лучшей кухни, лучший повар там, района. И они говорят: вот победил Иван Иванов. Uh -huh. И никогда средства массовой информации не говорят фамилию и название ресторана. Вы понимаете, что это катастрофическая история? А, да. он победил, я хочу услышать, где такой вкусный повар, и я пойду, правда? Не mm -hmm. пишут, потому что думают, ох, мы поделимся рекламой. Вот, вот это катастрофа. Извините, Лаки, прерываемся. У нас в гостях был Лаки Ли, шоумен, эксперт, ивент-бизнеса. Маленькие паузы, мы остаемся с Дмитрием Левицким.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн»
1: Юрий Грымов. Добрый вечер. Это «Бранк Культурный Код». Прямой эфир комсомольской правда». У нас сейчас последний блок. Блок «Мы сегодня говорим, умеем ли мы праздновать без гуляний и как вот эти ограничения новогодние отразятся на бизнесе». На бизнесе да? И у нас сегодня в гостях Дмитрий Левицкий, ресторатор. Вот, Дмитрий, у меня такой маленький вопрос. Да? Вот интересная у роспотребназура такая риторика. Да? Он теперь очень часто ну, любит говорить, Рекомендуем, рекомендовать. Это для того, чтобы потом не нести ответственность за свои решения. Интересно, с чем связан запрет на общий ПИС с 23.00 до 6 утра? То есть Вирус по ночам ну, жестче. Да? Он, он, ну, холодно или тепло, я не знаю. Но он жестче после 23.00. Вот с чем это связано рекомендовать? Чтобы ответственность переложить на вас полностью?
2: Юр, я на самом деле хочу сказать, что властей очень много сейчас действий предпринимают, да, разные там органы власти, и я призываю всех внимательно к этому относиться, не хаять все подряд и, и не принимать все подряд, да, включать все-таки свой мозг, действительно разбираясь, почему те или иные законы происходят. Время непростое и не время сейчас там воевать друг с другом, да, а время наоборот объединяться и вместе эту ситуацию прожить. Почему рекомендации такие? Роспотребнадзор федеральный рекомендовал не нам, как рестораторам, да, а региональным властям в случае ухудшения ситуации одной из мер да, принимать закрытие общепита после 23 часов. То есть Федеральный Роспотребнадзор э, дает рекомендацию, потому что в разных регионах разные ситуации. Да, и разные регионы, у кого-то плохая, у кого-то хорошая. Он говорит о том, что вот если у вас там хреново, то помимо масочного режима, там, да, удаленки и всего-всего, вот следующий шаг мы рекомендуем сделать такой. Закрыть там театры, чему я сочувствую вам сочувствую в да, связи с этим, и закрыть предприятие общественного питания после 23.00. ноль а, это ирония по поводу того, что вирус <смех> <смех> жестче ночью, она очень часто проходит, но мы с, с вами уже говорили, что э, дело же не в том, что вирус по-другому работает ночью, дело в том, что люди по-другому ведут себя ночью. Да? То есть, когда люди приходят на бизнес-ланч, они садятся и спокойно э, да, обедают. А когда люди приходят на вечериночку, они, к сожалению, толпятся около сцены и ведут себя не так. Вирус ведет себя одинаково, люди ведут себя по-разному ночью и днем. Да? Поэтому... Все, на самом деле, от людей зависит, Юр. Я вот и в этой вот, уже понял, что, деле... что, пока мы сами прошу. ответственность свою не примем, никакое правительство нас не спасет. Пока мы сами не поймем, что это мы сами себя заражаем, а не правительство нас заражает этим вирусом. Да.
1: Вот совершенно согласен, Дмитрий. Я специально как раз подвел к тому, вот пошутил на тему 23.6.00, да, как раз к тому, что я очень много вижу в сети, там маски не одевать. Мне кажется, наоборот, может быть, Роспотребнадзор и вообще политики сегодня нас тренируют к тому, чтобы все-таки мы были более самостоятельны. Вы сами решаете. мы семья, то есть мы живем на планете Земля, она очень маленькая. Я, мы делали об этом программу, она безумно маленькая планета, если серьезно на эту тему говорить. Да? Надо быть взрослыми, взрослыми, мы уже серьезные люди и несем ответственность совершенно э, правильно. Дмитрий, я согласен. Да? Ну, давайте перейдем к нашему небольшому традиционному блицу. Да? Вот первый вопрос. Вот продолжая тему новогодних праздников, да? недавно у нас был в ЦОМ. И был опрос граждан, очень интересный опрос граждан был. Да? В этом опросе обсуждалось ну, много тем, и был такой вопрос. Блюдо, какое блюдо для них самое новогоднее? Ну, зрители, читатели, там все отмечали, наши граждане. Да? Вот, а что бы вы назвали главным новогодним блюдом вашей семье?
2: В моей семье? Слушайте, ну, я думаю, что я за всех россиян скажу, что это Оливье, и мне кажется, что это топ, который с моего детства э, перейдет к моим внукам. Я не знаю, так ли ответили россияне, может, мандарины еще там как-то... Э... Не,
1: не, они ответили, что Оливье победило там 99%.
2: Я не знаю, сколько тонн Оливье съедается в новогоднюю ночь, но, это, я думаю,
1: вагоны просто можно грузить. Оливье наши. Ну, да, такой нефтебизнес мог бы быть. Да? Такой Новый год начали бы качать Оливье, понимаете, формировались церкви. Да, скрепы. И, да, скрепы, конечно, скрепы. Такие немножко полурусско-полуфранцузские скрепы, но ну, они все равно наши, да? это все близкие культуры. Вопрос такой. Самое главное в ресторанном бизнесе не забывать о
2: а, вот, я не ожидал такого блица, честно говоря. Ну, не мы,
1: мы, мы, мы просто меняем настроение.
2: Я понял, понял, понял. Я бы, на самом деле, конечно, сказал о гостях. Все-таки при всей этой канители надо не забывать, что тебе приходит гость, и он должен, придя к тебе, не чувствовать вот этого всего трэша и всего того, что происходит вокруг, и мы должны учиться да, откладывать все в стороночку. Помни, что вот человек вошел в твои двери гостеприимство мы должны ему оказывать. Это сложно сейчас, когда у всех в голове черти что, и будет ли завтра непонятно. Крайне тяжело концентрироваться на своей работе, на самом
1: деле. Какой самый лучший комплимент вы получили от клиентов вашего заведения? Вот то, что у вас прям ну прям вот по-настоящему.
2: Вы знаете, на самом деле, самое трогательное, когда люди тебе пишут, что они, не знаю, там, поженились и родили ребенка, а познакомились в твоем заведении. Вот это, наверное, самая трогательная история для любого владельца бара. И люди такие приходят и говорят спасибо, и говорят, Дмитрий, мы познакомились у тебя, да? А теперь посмотри, вот они там стоят, и у них семья, и коляска. Нет. И вот это, на самом деле, очень трогательная история, которая в нашей жизни происходили уже неоднократно. И мы этому очень рады и очень дорожим. Мы до сих пор дружим с такими вот семьями, которые образовались у нас в
1: заведении. Ну, я не просто спросил, знаете, вот я над тем время думаю, вот что такое прям попадание, попадание, да? Вот я э, вчера был на записи там одной программы, там дал какое-то интервью, ну не к этому, да? И мне одна женщина, редактор, сказала такую фразу, я понял, вот это настоящее. Не то, что когда узнают, там, даже не в этом. Она мне сказала такую фразу, вы знаете, а у знакомые уже 3-4 человека, которые посетили мой театр «Модерн», Теперь в другие театры не ходят. Им очень нравится в модерне, они вот ждут новых премьер. Вот для меня это самое... Понимаете, да? То есть мои, значит, мои эстетические, этические представления о прекрасном совпали с этими... Ну, с, с зрителем, который ко мне пришел. Вот для меня это просто... То есть я, я, я не смогу никого перековать, согласны, да? Но мы должны находить друг друга. Мне кажется, и в ресторане так, да? Помимо локации, удобно-неудобно, там должна быть какая-то атмосфера, которая просто моя. Просто моя. Я абсолютно
2: согласен. Я с вами абсолютно согласен. Единственное, что, наверное, театр чуть более фундаментальная история. В том плане, что ресторан, он все-таки настроенческий. У тебя сегодня, может быть, настроение одно, завтра другое. Я хожу в чужие рестораны и ну, других ребят. И это нормально, что сегодня у тебя настроение... Девушка, ты на свидание идешь там, в одно место, да, с друзьями ты встречаешься в другом. У нас нет такой ревности, наверное, друг mm -hmm. другу, как
1: в театре. В театре практически нет конкуренции, потому что все очень разные. Ну, понимаете, да, 200 Я театров, понимаю. и все такие разные. Это большой. Следующий вопрос. Вот в чем заключается ваша миссия, если она, конечно, есть как ресторатор? Вот есть какая-то миссия, вы себе э, придумали как мальчик фантазер что вы вот накормите планету ну какая то миссия Есть я
2: вам скажу моя миссия очень банальная я на самом деле организую свой собственный быт в первую очередь это, это, очень, это очень такое знаете самолюбивая история я просто открываю места которых мне самому не хватает так делают многие в нашей сфере я просто хочу комфортно жить сам в первую очередь я делаю себе место для моих друзей потом для друзей друзей и в нашем мире очень многое так и происходит, да, что в итоге тебе ресторан, чтобы поживать и нормально себя чувствовать, нужно там несколько тысяч постоянных гостей. И как вы говорите про попадание, вот оно когда происходит, ты создаешь некое место под себя в первую очередь, иначе ты его не создашь, так же, как, наверное, в театре. Очень интересно, что там есть mm -hmm. такая аналогия, которую никогда я, ну, не делал в своей голове, ресторан и театр, да? Но мы действительно создаем тоже некую среду, которая вот комфортна мне конкретно. Кому-то она будет непонятна. Аркадий Новик создает свой мир, это гости Новикова, они ходят к Новикову, да, у порта, гости Рапопорта, у кого-то там еще. <клёх> вот, поэтому, ну вот, я в первую очередь делаю свой собственный мир, и слава богу, что людей с попаданием в меня достаточно много, чтобы несколько заведений да. в мегаполисе могли существовать.
1: Да, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот самая большая трудность в вашем ресторанном бизнесе, с которым вы столкнулись, вот какая-то вот одна, вот такая прям, была такая жесть, вот для тех, кто, может, мечтает открыть ресторан, я каждые три года мечтаю открыть свой ресторан, а вот каждые три года какие-то сезонные вещи, да, на меня отговаривают все мои рестораторы. Неважно, самая большая трудность.
2: Ну, большая трудность, как ну, если мы говорим про 2020 вообще меркнет все по сравнению с тем, что, что, что мы испытываем как пандемию, как трудность. Но вообще, потеря денег, конечно, случается. И в этом мы тоже, наверное, похожи с индустрией. Может быть, кино, да, когда ты там из 10 фильмов проваливаются в прокате там 6, и к этому надо.
1: Не-не-не, вы вообще ничего общего с кино. У нас кино финансирует государство. Ну, Я, это не процентов. Процентов.
2: Я в принципе там, Голливуд устроен, да, что любая да. компания выпускает фильмы, один зарабатывает там еще пять там кое-как, и остальные все в убыток. Вот надо просто быть готовым. Это нельзя сказать, что это сложность. Надо просто понимать, что так и будет, да, что ты реально с большой вероятностью потеряешь
1: деньги. А последний вопрос, короткий ответ. По вашему опыту, за что люди всегда готовы платить?
2: А, за отношения, за правильное отношение к себе. Даже не за еду, не за сервис, а за правильное к себе отношение. Вот то, которое им нравится.
1: Да, у нас в гостях был Дмитрий Левицкий, ресторатор. Мы сегодня говорили, а как же без праздников, умеем ли мы гулять э, и на Новый год. Понятно, что мы будем с семьей. Это, правда, замечательно, но куда девать привычки, куда девать привычки. И вообще, на самом деле, хочется всем э, и себе пожелать. вот Реально, ну, берегите себя. Действительно, прислушивайтесь э, к все-таки чиновникам, которые нам рекомендуют, им сейчас не сладко, да? я слышу много иронии по этому поводу, да, и Роспотребнадзор все-таки переживает, знает реальную статистику. Давайте беречь себя, маски, дистанции, реально это надо. Увидимся в следующий раз. Программа «Культурный код» в вторник, пятница.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.